0: Entonces, mira, la Biblia dice, hermanos, en Mateo 5, uh, 19, seguimos estudiando el libro de Mateo, dice otra vez, y les dijo, venid en pos de mí. Jesucristo está hablando a, a sus discípulos. Uh, Jesucristo, por primera vez, empezó a predicar la palabra de Dios. Dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo fue bautizado por Juan en el capítulo 3 de Mateo, y luego capítulo 4 fue tentado en la primera parte de, del diablo, y luego dice el 17 que él salió por primera vez a predicar la palabra de Dios. Dice, él predicó arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y luego dice y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Entonces Jesucristo, hermanos, en esta porción de la escritura, por primera vez empieza a predicar la palabra de Dios para la salvación. Y luego dice la Biblia que él anda o andaba buscando. A, a, a unos seguidores, a unos discípulos, pero debemos entender que no fue la primera vez que él habló con Pedro y con Andrés. Yo fui buscando y estudiando porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la historia, pero de una manera diferente. Y luego la Biblia dice que, que Andrés era un seguidor de Juan el Bautista. Y él, dice la Biblia, dijo un día a Jesucristo... Te seguiré, siguió a Jesucristo, y luego dice después que él fue a buscar a su hermano Pedro para decirle que encontraron al Mesías. Entonces él conoció a Andrés y Pedro, y luego, no sé por qué, pero los dos regresaron a, a pescar, tal vez Jesucristo no estuvo listo todavía, uh, 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 ¿cómo se llama?, a buscar a sus discípulos y, y luego dice la Biblia que se fueron a pescar. Llegó otro día y él andaba caminando en el mar de Galilea, allá al, al lado del mar, y luego andaba buscando a Pedro y Andrés. Él conoció a Pedro y Andrés de antemano. Él andaba buscando a, a discípulos para formar su iglesia. Dice la palabra de Dios. Andaban, dice el 18, andaban Jesús, o andando, perdón, Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, pero no fue la primera vez. Dice Simón, llamado Pedro, porque él le dio el nombre Cephas o Pedro. Dice, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Él pasaba al mar y viéndolos, dijo a ellos, dice la Biblia aquí, venir, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Él, ellos eran salvos. Dice en Hechos 1 que Pedro dijo cuando votaron por otro apóstol, dice Pedro que el nuevo apóstol debería ser un hombre que, que fue bautizado por Juan y que estuvo con Jesucristo mientras que entró y salió. ¿Ok? Entonces, este, los apóstoles fueron bautizados, parece, por Juan, todos, salvos y bautizados, por medio de su predicación. Entonces, cuando vino Jesucristo, porque, mire, su trabajo era preparar uh, unas cuantas personas, o su, la iglesia de Jesucristo, luego Jesucristo vino, tomó a ellos como miembros de la iglesia, y eran salvos, bautizados, y formó su iglesia. Entonces, dice la, la palabra de Dios que fue a buscar a Pedro y Andrés. Dice la Biblia que uh, hey, Jesús los conoció de, de antemano. Y luego Él dijo a ellos, ellos uh, tres cosas, dos cosas, perdón, importantes. Número uno, Él dijo, venid en pos de mí. Bueno, también el 21 dice, Veinte uh, dice, entonces ellos, o ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan y su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Él también andaba buscando Juan y Jacobo. No quiero decir solamente Pedro y Andrés, pero principalmente yo creo que fue a buscar a Pedro y Andrés, sabiendo que Juan y Jacobo estuvieron allá, pues hablaba con ellos también. Dios tiene su plan para todos. Pero empezó con Pedro y Andrés. Entonces la palabra de Dios dice, número uno, que pasando allá, Jesucristo dijo a Pedro y Andrés, él dijo primeramente a ellos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. déjeme decirle en esta mañana... Jesucristo no solamente quiere ver gente salva y bautizada y discipulada. Jesucristo también quiere hacernos pescadores de hombres. Algo que yo he fijado en muchas iglesias hoy en día, que, que si la gente es salva, la gente es bautizada, la gente viene fielmente a la iglesia y qué bendición, pero la gente no es pescadora de hombres. La gente no busca a otras personas. Y la Biblia dice que Jesucristo dijo a sus primeros discípulos, Él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Usted sabe que me gusta la definición de palabras. La palabra venir significa ven aquí, ven ahora, pero con énfasis. Es un mandato, era un mandato porque es un verbo imperativo. La palabra es venir, Jesucristo pasaba, hermanos, a un, lado, a un lado del mar y Él dijo a, a sus primeros discípulos, Venid, ven conmigo, ven a mi lado, ven atrás de mí, sígueme. Pero con énfasis. La, la palabra Dios dice que Él dijo, ven, eh, Venir en pos de mí. La, la frase en pos de mí significa atrás o detrás de. También significa seguir uno como su guía o ser discípulo, o seguidor. Jesucristo pasaba a, al lado del mar y viendo a Pedro y a Andrés, dijo, vénganse, pasen por favor, detrás de mí, sígueme, sean mis discípulos. Quiero ser su maestro, su guía. Y la verdad, hermano, todos nosotros como cristianos, no solamente debemos ser salvos, sí, y bautizados, y discipulados, pero debemos nosotros también venir en pos de Él. Debemos seguir a Jesucristo. Debemos ser un seguidor de Jesucristo. Debemos ser un discípulo de Jesucristo. Debemos seguirle y seguirle ahora. Hay gente que dice, no, más adelante, cuando tengo chance, cuando tengo tiempo, este yo, yo conozco, yo tengo familiares que, que dicen que son salvos y no hacen nada por Dios. No van a la visitación, no van a la ganancia de almas, no trabajan en la iglesia, no hacen nada. Y yo, yo honestamente, yo no quiero este, cuestionar su salvación, pero yo quiero decir qué les pasa. Si son salvos de verdad, deben andar animados para servirle a Dios tal vez, no sé, tal vez se olvidaron que Jesucristo murió por ellos y sufrió en gran manera y pagó con su preciosa sangre, no sé. Pero la Biblia dice que Jesucristo quiso hacer, hermanos eh, eh, pescadores de hombres de esos discípulos. Y no solamente de Pedro y de Andrés, pero también a Juan y Jacobo y todos los discípulos, a su iglesia, por eso Él dijo en Mateo 28, que Id y haced discípulos. Él dijo así a su iglesia. No solamente a los apóstoles, no solamente a unas cuantas personas, no solamente, hermanos, a, a unos, pero dijo así a su iglesia, a toda la iglesia, que toda la iglesia debe ser pescador de hombres. Él dijo, "Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres. Todos nosotros debemos ser un seguidor de Jesucristo. Juan 10. Vamos a Juan 10, por favor. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Dice, Juan 10, 27, dice otra vez, como vimos en la Escuela Dominical de esta mañana. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y qué. Y me siguen. Él dijo así. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Hermano mío, todo cristiano debe ser un seguidor de Jesucristo. Si usted dice, oh, yo soy un seguidor de Jesucristo. Yo no estoy dudando de eso, hermano. Solamente estoy diciendo que si somos cristianos, somos cristianos porque seguimos a Cristo, lo que vemos Cristo hacer, también lo vamos a hacer, si Cristo fue un ganador de almas, si Cristo fue un pescador, si él andaba pescando la gente, hermano, para la salvación, para el bautismo, y luego para el discipulado, y luego para buscar a otros, hermano, si fue el ejemplo de Jesucristo, entonces, también nosotros debemos hacer lo mismo, un seguidor va a hacer lo mismo, si, si mi hijo, eh, mira, yo sé que tal vez suene raro, pero si mi hijo es mi seguidor, entonces, ¿qué piensa usted que va a hacer? ¿El opuesto de lo que yo hago o lo mismo? Lo mismo. Lo mismo. Si mi hijo es un seguidor o es un seguidor mío, entonces él me va a seguir, me va a hacer o va a hacer lo mismo. Me va a copiar. Dios quiere que nosotros seamos seguidores de Jesucristo. Él dijo claro y directo a los discípulos. Ven, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo, lo, yo las conozco y me siguen. Me copian. Me hacen lo mismo. Son seguidores míos. Lo que yo hago, mi discípulo hace lo mismo. Por eso en la mañana yo estaba enseñando que Jesucristo dice en la Biblia que ama a la iglesia o amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. ¿Y de dónde vino o de dónde, perdón, aprendió eso los discípulos? Por medio de Jesucristo. Aprendieron a amar a la iglesia por medio de Jesucristo. Déjenme decir eso, añadir eso. Si usted ama béisbol, sus hijos van a aprender lo mismo. Yo no digo que es malo querer béisbol o le gusta ver béisbol. Yo nomás digo, es algo que van a hacer por naturaleza. Si usted le gusta música country, rock, rap, reggaeton, norteño, ellos también van a hacer lo mismo. Porque los niños, si quiere o no quiere, son nuestros seguidores son nuestros discípulos, si quiere decir, honestamente, así son, escuchen todo lo que decimos, ven todo lo que decimos o lo que hacemos y quieren hacer lo mismo. Muchas veces dicen, no, yo no, hermano, yo también, yo dije, yo no era salvo como joven, fui salvo a los 21 años de edad, pero me acuerdo bien a mis padres y yo dije, yo no voy a ser como mi padre, yo no seré un pobre, esto y aquello, y muchas cosas que hace mi papá, yo lo hago sin pensarlo. Me están escuchando. Yo he fijado. Y yo digo hermano que Jesucristo anda buscando seguidores de él todavía. Él todavía quiere discípulos. Él todavía está buscando seguidores de él. Él todavía está diciéndonos venid en pos de mí y osaré, os haré o los haré pescadores de hombres. Vamos a Mateo 16, por favor, Mateo 16. Jesucristo todavía está buscando discípulos que van a ser o que serán pescadores de hombres. Mateo 16, por favor, 24. Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo Jesucristo a los discípulos, venid en pos de mí, sígueme, sea mi discípulo, yo quiero ser su guía. Dice aquí, en el 24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o me quiere seguir, o me quiere, uh, uh, ¿cómo se llama?, uh, quiere caminar conmigo, quiere ser mi seguidor, mi discípulo, Él dice, niéguese a sí mismo y toma su cruz y qué? Sígueme. y sígueme Jesucristo dijo si van a seguirme entonces número uno tiene que negarse a sí mismo tiene que tomar mi plan para su vida y luego tiene que ser mi discípulo tiene que caminar conmigo hermano mío hay cristianos que quieren, o, o gente salva, mejor dicho, hay gente salva que no quiere seguir a Cristo. Hay gente salva que quiere, que quiere, tiene sus propios pensamientos. Yo no he visto, uh, no creo que hemos tenido tantos como tenemos hoy en día. Gente terca, gente dura, que dice, no, es que la Biblia dice así, pero yo sé mejor. Yo soy más sabio. No, es que me dice eso, pero no, está bien. Yo, no, yo, yo, yo voy a hacerlo como yo quiero. Hay mucha gente así hoy en día, yo creo. Porque si no, las iglesias estarían llenas. Todo cristiano debe ser un seguidor de Jesucristo. Debe ser. Dice como la palabra de Dios, debe negarse a sí mismo. Debe tomar el plan de Dios y debe seguirle caminando con él. Debe, debe poner a él, como dice Mateo 6, en el lugar primordial. Como Mateo 6 dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Debemos poner a él primero. El plan de Dios debe ser primero en su vida. Caminando con Cristo debe ser primero en su vida. Y luego Jesucristo dijo, él no solamente dijo venir en pos de mí, pero él dijo, os haré pescadores de hombres. La frase os haré significa hacer, producir, construir o formar. Entonces Jesucristo dijo a sus discípulos, venir en pos de mí. Y él dijo, os haré pescadores de hombres. Entonces, si nosotros seguimos a Jesucristo, andamos con Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo. Si usted dice, hermano Juan, la verdad, soy cristiano, yo amo a Jesucristo, yo sigo a Jesucristo, yo oro, yo leo mi Biblia, yo quiero seguir a Cristo. Entonces, la pregunta será, ¿usted es pescador de hombres o pescadora? Porque parte de ser seguidor de Cristo es pescar. Usted dice, oh, me encanta pescar. Pues yo también. Me gusta pescar. Me gusta pescar los bagres. Me, me gusta pescar. No, no tanto los bagres, pero este. Uh, hay otro, se llama, ¿cómo se llama? El nombre se me fue. El bass en inglés dice. Bass. Ay. Tiene nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. En inglés, en español truchas amén pescar truchas qué bueno no hay nada malo en pescar pero yo digo hermano jesucristo quiere hacernos pescadores de hombres sí que a él que seamos seguidores de él pero si vamos a seguir a jesucristo tenemos que aprender que tenemos que ser pescadores de hombres yo he conocido muchas personas en iglesias que tienen años en la iglesia y todavía no saben ni hablar a alguien de Cristo. Yo no entiendo, hermano, cómo uno puede ser salvo por 10, 15, 20 años, 30 años y ni saber hablar a alguien de Cristo. Puede ser culpa de la iglesia por no enseñar. Puede ser que el pastor nunca enseñó cómo. Puede ser. Pero yo digo, hermano, nosotros si no sabemos, debemos buscar a alguien. Debemos orar. Debemos hablar con nuestro pastor mejor. Para enseñarnos cómo hablar a alguien de Cristo. Todos nosotros como cristianos debemos producir. ¿Se acuerdan? La frase significa hacer o producir. Vamos a Juan 15. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios allá. Juan 15, por favor. Juan 15. Mira lo que dice Jesucristo en Juan 15.1 todo cristiano debe producir fruto debe producir otros cristianos Juan 15.1 dice yo soy la vid verdadera se acuerda que Jesucristo usa términos de la agricultura para enseñar principios bíblicos dice yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador todo pámpano todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo he fijado, hermano, yo me acuerdo en México, es la primera vez que yo he visto algo así en los Estados Unidos, yo nunca vi a nadie hacerlo hasta la fecha, todavía no, pero en México todos los árboles allá en el parque en, en, y en la ciudad de Juárez, ellos tenían hombres jardineros que pasaron a los árboles, Pintaron los árboles blancos abajo del tronco y luego cada año ellos cortaron las ramas. Y un día yo pregunté a un hermano y dije hermano, ¿por qué hay hombres cortando los árboles en, en, en los cómo se llaman en, en los uh, en los parques? ¿Por qué están allá este, cortando los árboles? Me dijo hermano, si no cortan los árboles las ramas no van a crecer. Y queremos que las ramas crezcan, que la rama sea fuerte, que la rama pueda aguantar el viento y todo, que sea una rama fuerte para que pueda quedar bien con, la, con el árbol. Yo no sé mucho de árboles, yo no soy jardinero, pero tenía sentido, tenía mucho sentido. Ellos quieren que los árboles producen hojas. Si hay fruto, que también producen fruto, el árbol. Jesucristo dijo que él es la vid. Que su papá o su padre es el labrador. Que todo pámpano dice que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o cortará para que lleva más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Debemos permanecernos con Dios. Estar con Él. Caminar con Él. Caminar detrás de Él. Seguir o seguirlo. O ser un discípulo de Él. Es lo que significa. permanecer en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Usted ha visto una rama cortada, entonces la rama cortada puede producir fruto. No, la rama se seca, la rama no va a producir nada porque no está conectada al árbol. Y dice Jesucristo, si somos salvos, debemos nosotros seguirle, debemos permanecer en él, debemos quedarnos con él, seguir a él, caminar con él, ser un seguidor de él, un discípulo de él. Y como un árbol produce fruto, nosotros como cristianos también debemos andar produciendo cristianos fruto también, fruto también. Yo sé que muchos son nuevos y usted dirá, pues ni sé yo cómo hablarle a la gente. Yo entiendo. Por eso en unas semanas cuando terminamos el discipulado, vamos a seguir con uh, cómo ganar almas, cómo ser pescadores. Yo voy a enseñarles cómo pescar a los hombres. Entonces, este, porque yo también he visto gente que quiere pescar ellos dicen, oh sí, yo quiero hablar a mi familia, yo quiero hablar a mi mamá, yo quiero hablar a mi papá, pero no sé cómo. Yo entiendo. Pero nosotros debemos ser pescadores de hombres. ¿Sabe lo que usted puede hacer mientras que está, está empezando, está ¿cómo se llama? ¿entrenando? Pues invite. Invite a la gente a la iglesia. Y yo puedo hablarles de Cristo. Y mi esposo puede hablarles de Cristo. Nosotros sabemos cómo. Y su trabajo mientras es, es invitar a la gente de la iglesia para que pueda escuchar la palabra de Dios. Y ser salvo o salva. Y después de que usted aprende, es su trabajo. Es trabajo mío también. Amén. Somos una iglesia, debemos trabajar juntos. Pero hermano, yo no estoy en su trabajo. Yo no estoy con usted cuando va a la tienda. No puede llevar el pastor consigo todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Una grabación? Puede ser. No, yo he fijado que hay gente que, un hermano una vez este, estuvo, yo creo que quería hablar con alguien y sí usó su teléfono para llamar al pastor para, para hablarle a uno. Y puede ser, pero yo digo, hermanos, lo mejor sería que usted aprende. Entonces dice la palabra de Dios así. El versículo, uh, el versículo 6 dice, El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se, y se secará, y los recogen y los echen en el fuego, y arden. Si está hablando de las personas que no son salvas. Dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si somos salvos, Dice pedir todo lo que quieres yo será hecho conforme a la voluntad de Dios. Amén. Usted pide un Lamborghini o este, un Porsche. Yo no, no creo. Dice en esto es glorificado mi Padre en que lleves mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Jesucristo dijo para terminar en esto es glorificado mi Padre en que lleves mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Y vamos a ser discípulos de Cristo, vamos a ser hermanos seguidores de Cristo. Mira, yo quiero, yo quiero decir en esta mañana lo más amable posible hermano, Dios no está gustando religiosos. Él no está buscando gente que hace una religión, que llega, que hace su domingo y luego que vaya. Dios está buscando seguidores de Cristo. Gente real que quiere una amistad, que quiere una relación con Jesucristo. Gente que va a vivir una vida en Cristo, pero una vida real. Hay suficientes religiosos. Hay suficientes, como dicen en México, domingueros. ¿Qué significa los que van solamente el domingo en la mañana? Nosotros no solamente, solamente tenemos en la mañana. So, están bien. Pero yo digo, yo digo, muchas iglesias tienen tres veces a la semana y, y hay muchos que no van el domingo en la noche ni el miércoles no porque están trabajando o porque están ocupados, pero simplemente porque no quieren. No ven la necesidad. Mano, yo amo a la iglesia, y yo voy a estar en la iglesia cuando sea, donde sea en el tiempo que sea hermano no, no porque soy pastor pregúntele a mi esposa yo fui así desde que nos casamos y antes de que nos casamos él dice la palabra Dios dice que Jesucristo dice en esto es glorificado mi padre si quiere glorificar al Señor al Dios entonces dice en que lleves mucho fruto y que seáis así, mis discípulos. Déjenme decirle lo que debemos estar haciendo como iglesia. Si usted no sabe, hablarle a la gente de Cristo. Número uno, llévese unos folletos para entregarle los folletos a todos. El folleto enseña cómo se salva. Ahí están todos los versículos que nosotros enseñamos, que voy a enseñar. Ahí está la oración. Aquí, que deben orar. Es un ejemplar ahí está la dirección de la iglesia ahí está el horario ahí está este, el teléfono y el sitio web ¿sabe lo que yo debo hacer como cristiano hermano? yo como cristiano si yo voy, uh, si yo voy a comer en Taco Bell, yo debo entregar un folleto si yo voy a McDonald's, yo debo entregarles a un folleto aunque sea la, la ¿cómo se llama? el auto servicio, servicio. The drive-thru. Si yo voy al banco, yo debo repartir un folleto. Si yo, ¿a dónde voy? Yo debo repartirles un folleto. Déjenme decirles, si usted dice, no, pero eh, es que nosotros estamos aquí y hablan inglés, ¿ok? Entregles un folleto en inglés, yo le puedo dar, tengo aquí unos folletos de inglés aquí en el púlpito. Pero déjenme decirles, si ellos vengan o okay, que sean salvos, ustedes van a tener que traducir. Porque no voy a predicar en inglés. Está difícil hacer los dos idiomas. Y vamos a durar doble. ¿Se imagina? Terminamos a la una y media, una cuarenta, Y yo voy hasta las tres. Para terminar. Entonces van a tener que traducir. Hay muchas iglesias que traduzcan en español. ¿Por qué no nosotros podemos traducir en inglés? Amén. Así puede ser. No hay nada malo en eso. Entonces dice la Biblia que... El plan de Dios es que todo cristiano produce otros cristianos, que debemos producir mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos, yo dije a mi esposa, voy a terminar rápido, dije a mi esposa, es, mi, es lo que yo siempre voy a predicar hasta la muerte. Los hermanos en Cristo Jesús, que ya son jubilados, ya no tienen el pretexto del trabajo. Mi papá eh, tuvo dos infartos, mejoró mucho. Él me dijo una vez, me dijo, yo no tengo mucho que hacer, este, todavía no, no puedo trabajar. Y este, pero dije, yo dije a él, pero ¿te sientes bien? Sí, me siento bien. Yo dije, bueno, entonces, ¿por qué no hables con la iglesia para que puedas ayudarla? Siempre me dijo el pretexto, no, es que estoy trabajando y no puedo ir a la iglesia. No puedo, él me dijo, yo sé que debo hablar a la gente de Cristo. Yo sé que debo ir a visitar los sábados. Yo sé que debo hacer esto. Yo sé que debo trabajar por el Señor. Y yo siempre dije, ¿por qué no? Estoy trabajando. Ok, y ya no está trabajando. Y todavía no lo hizo. Y lo que yo voy a predicar en esta iglesia es, los que son jubilados, ya es el tiempo de entregarse por completo al Señor. Ya hace tiempo de decirle, yo voy a hacer visitas todos los días. Yo voy a invitar a otros. Yo voy a, yo voy a hablarle a la gente por teléfono. Yo voy a hacer, este, no sé, emails. Yo voy a, a hablar con todos para que vengan y que sean salvos. Ya hace tiempo. Un día todos nosotros moriremos. Y va a haber premios en el cielo. Y se imagina decirle al Señor yo andaba en la casa mirando las novelas todos los días haciendo nada y el Señor dice ¿y por qué no fue a hablarle a la gente de Cristo? ¿qué será su pretexto allá en el cielo? hermano mío nosotros debemos ser ¿Es el diablo no se cree oh, Isaac está señalándome ya es tiempo ya es tiempo ¿qué pasó? viento yo escuché el viento aquí. Es el viento. Ok. Bueno, voy a terminar. Voy a terminar. Número 3. Dice la Biblia en Mateo 4.20 que dejaron todas sus redes, hermanos, para seguir a Jesucristo. Los cuatro. Eres su trabajo. Eres su negocio. Eres su oficio. Su manera de ganar dinero de proveer para su familia yo no estoy pidiendo a que dejen sus trabajos no estoy haciéndolo así nomás estoy diciendo mira su sacrificio Mateo 4 por favor 20 Mateo 4 20 dice, dice el 19 mejor y les dijo venid en pos de mí sígueme sean mis seguidores dice y os haré pescadores de hombres ellos entonces, dice la Biblia, aquí fue la respuesta de Pedro, de Andrés, de Juan y Jacobo. Eh, la respuesta de ellos cuando Jesucristo dijo así, la respuesta fue que dejaron todo. Dice, dejando al instante las redes le siguieron. Las cuatro. La palabra, fui a buscar porque me gusta palabras. La frase al instante, ¿sabe lo que significa? Es lo que significa. De inmediato, al instante. Hermanos, andaban allá, reventando sus redes, arreglando las redes, y, y luego este, preparándose para salir y para pescar. Dice la palabra de Dios que Jesucristo pasaba y dijo, ven, o venir en pos de mí, os haré pescadores. Dejaron todo de inmediato, hermano, dejaron su barco, dejaron Juan y Jacobo, su papá, el barco, todo el trabajo. Dejaron todo, hermano, para seguir a Jesucristo. Dejaron su negocio, dejaron familiares y todo lo que conocieron para servirle a Jesús. Estoy diciendo en esta mañana que debe dejar a su... A su negocio no, eh, o su oficio no. Estoy diciendo que deben dejar a su casa o todo lo que, que tiene, no, hermano. Pero lo que digo, hermano, me gusta la actitud de ellos, que ellos pusieron, hermano, a Jesucristo en el lugar primordial de su vida y dijeron, seremos o seré cada uno un seguidor tuyo. ¿Me están escuchando, hermano? Hicieron la decisión, los cuatro, hicieron una buena decisión de ser un seguidor de Jesucristo. Todos nosotros, hermano, no solamente el pastor, no solamente los que son llamados, todos nosotros, todos los cristianos, debemos ser pescadores de hombres. Y debemos hacer una buena decisión, decisión en esta tarde, hermano, a seguir a Jesucristo. Debemos decidir hoy que vamos a hacer lo que debemos hacer para seguir a Cristo y que vamos a producir fruto. Vamos por lo mínimo a entregar folletos a toda la gente, hermano, a los compañeros de trabajo, en la escuela, en donde sea, porque conocemos a muchas personas. Siempre es así, hermano, debemos entregarles folletos e invitarlos a la iglesia, hermano, para que puede ser salvo y salvo. Debemos producir otros cristianos. Dice la Biblia. Y le siguieron. Significa hermano. Seguir uno. Que fue adelante. Juntarse. Con uno para atenderle. O ser discípulo. De uno. Yo digo hermano. Les he dicho. Y se lo digo otra vez. Hay una diferencia muy grande en ser salvo y ser cristiano. Usted puede ser salvo y no ser cristiano. Ser salvo significa que usted es salvo, que tiene a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Cristiano significa que usted quiere ser seguidor de Cristo. Que usted ha decidido ser un seguidor de Jesucristo. Y si usted dice en esta mañana, yo quiero ser un seguidor de Je Jesucristo, Jesucristo está mandándole y diciéndole en esta mañana, venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Jesucristo, hermano, prometió hacerle un pescador de hombres. Déjeme decirle, hermano, para terminar... Yo me acuerdo cuando yo hablé con alguien por la primera vez y cada vez después de eso, hermano, es gozo. Gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por mis hijos, gracias a Dios por mi salvación, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por todo. Pero no hay nada igual que abrir la Biblia para pescar a hombres y luego ver a uno. Doblar la rodilla, dachar su cabeza y decir, Jesucristo, yo sé que soy un pecador. Perdóname. Sálvame. No hay nada mejor que ver a alguien ser salvo. Si usted nunca ha hablado con nadie, usted no sabe el gozo que puede tener. Yo hablé con el hermano Santiago y fue un gozo grande para mí. Yo hablé con el hermano Alejandro. Y fue un gozo. Creo que empecé a llorar los dos veces. Hermano, es algo grande. Esos hombres van a ir al cielo. Y un día estaremos juntos. Él me va a decir gracias. Estoy seguro, hermano. Y yo voy a decir gracias al Señor por la gente que me habló también. Y va a seguir la cadena. Y alguien más va a decir a usted, ojalá, gracias por hablarme de Cristo. Gracias porque ahora soy salvo. Nosotros no salvamos, Él sí salva. Pero Dios usa el hombre, hablarle a otras personas para que puedan ser salvos. Y un día nos veremos también, no solamente aquí, hermano, que es una bendición, pero también en el cielo. Yo sé que van a estar bien y estaremos bien agradecidos. Bueno, ¿vale la pena aprender a ser un pescador de hombres? Ojos cerrados, rostros inclinados, por favor. Ojos cerrados, rostros inclinados, por favor. No nah, mirando.